0: Infracúria News, o seu podcast semanal de notícias da infraestrutura. Governo Jair Bolsonaro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande dia para todos, estamos começando mais um Infra Curia News, episódio 3, e nesse episódio nós vamos comentar a respeito de ações do Ministério da Infraestrutura entre os dias 8 de outubro e 14 de outubro. Sim, já faz algum tempo que aconteceram tais ações, mas pela correria do tempo a gente só conseguiu gravar agora. Mas Acompanhe, são pequenas ações, mas fundamentais dentro do projeto de infraestrutura do governo Bolsonaro. Tá bom? Valeu! Região Norte Bom, na região norte... É, entre várias das ações em é, pavimentação de estradas é, sinalização de rodovias teve um que eu achei muito interessante que é o edital de licitação para o, o plano de monitoramento hidroviário do rio tapajós é até complicado de de ler tudo isso mas é, 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 um, é um edital de licitação né, para que uma empresa possa fazer tomar cuidado de toda a extensão do rio Tapajós, principalmente em algumas ações que, mesmo até eu não sabia de algumas das suas atividades, e, e que o Ministério da Infraestrutura está cuidando disso. É, esse edital serve para fazer com que haja uma confiabilidade do sistema de transporte hidroviário dentro do rio tapajós né então ela essa essa, essa autarquia né que vai ser o é, após a assinatura desse contrato e tal vai fazer com que o departamento nacional de infraestrutura e o próprio ministério possam fazer sa saber é, como que funciona o rio quais a, qual é a profundidade do rio fazer serviços de nivelamento fazer serviços de medição de vazão é por quê? por que né, o foco de uma forma tão específica né no sentido para esse para esse rio ou qual ser qual o objetivo de é, obter conhecimento né, em relação à hidrografia do rio, à hidrodinâmica de, da água do rio, né? é exatamente porque esse rio ele é, é um afluente do rio Amazonas e é um rio fundamental no escoamento da produção de grãos da região centro-oeste que está interligado àquele famosa BR-163. Quer dizer, esse rio Tapajós ele faz parte daquele arco norte, né, por onde os navios, após receber, receberem as toneladas de grãos via porto de Miritituba, eles conseguem escoar via rio Tapajós, sentido oceano-atlântico. Então, por exemplo, se tiverem problemas nesse rio relacionados à profundidade, e é necessário fazer uma dragagem do rio, o um hidromonitoramento, né, esse monitoramento do, do sistema via, hidroviário do rio, claro que é tudo por automatização, automatização né, é, o pessoal já faz é, tudo via computador, é, eles vão exatamente saber hein, de, em períodos de seca, em períodos de chuva, em, é, então é, é uma notícia bem interessante, e que até hoje aqui, pelo menos no Infra-Curia News, não se tinha notícia, ah, nunca se noticiou a respeito de uma informação desse tipo para o sistema aquaviário brasileiro. Então, por, por, no sentido, o único destaque da região norte foi... Região Nordeste Bom... Na região nordeste, o, o Ministério da Infraestrutura trabalhou em três ações, trabalhou em várias ações né, em relação a BRs, portos, aeroportos, mas eu vou citar três. Uma delas foi é, a companhia DOCAS, que chama-se CODEBA, lá no porto da Bahia, né, que eu achei bem interessante e aí é, li muito dentro do material apresentado pelo secretário executivo da infraestrutura, Marcelo Sampaio. Porque é, nesse, nesse porto, né, né, a companhia das DOCAS né, da Bahia, a, em 2019, esse porto faturou 159 milhões de reais, tem o um faturamento, né, e, ou seja, um ganho de quase 14% em relação a 2018. Isso faz com que o, um, uma, um, um sistema estatal consiga se tornar... É, positivo, super, que tenha um superávit né? e faça com que o Estado mostre para a iniciativa privada de que é, 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 existe um ativo que gera dinheiro e que o Estado não precisa ficar responsável por esse ativo. Né? Então o, o, o Marcelo também estava comentando que o, o com armazéns de carga, por exemplo, o Porto de Salvador contribuiu com a movimentação de 3 milhões de toneladas até outubro agora, de 2020. Né? Então, é, são cargas como, por exemplo, granéis sólidos, que é o trigo, granéis líquidos, que é o asfalto, granito, celulose. Né? É, além disso, é, a via expressa que interliga o terminal né, da companhia das DOCAS, a CODEBA, a BR-324, né, foi feita uma dragagem do canal de acesso para fazer com que novos equipamentos chegue, chegassem ao terminal de containers. Né? E aí, falando do terminal de containers, o, o, o próprio secretário mostrou que é, no dia 18 de dezembro, agora, né, é, eles vão passar dois dos terminais para a iniciativa privada. Quer dizer, pouco a pouco eles vão fazendo a concessão de ativos do porto né? e aí essa passagem de dois dos terminais de, de armazenamento vão gerar quase 300 milhões de investimento entre empregos e eficiência para o setor bom, outro é, ponto interessante da região Nordeste, foi na própria Bahia, né, o secretário também esteve no, Salvador, no aeroporto de Salvador. E aí, uma iniciativa interessante foi que dentro do aeroporto de Salvador foi feita a primeira usina solar em região de aeroportos, usando, né, claro, a, a, a incidência da luz solar, né, então é uma coisa fantástica, porque até então você não vê isso nos outros aeroportos brasileiros, mas que o pioneirismo do aeroporto de Salvador foi que é, a companhia que cuida do aeroporto de Salvador, né, que é a, a, a Vinci Airports, né, ela já realizou 700 milhões em investimento, né, e além disso, realmente colocou de uma forma... É, é, sustentável, né? A criação dessa usina solar que vai gerar a energia elétrica para o próprio uso do aeroporto. Afinal de contas, é o aeroporto é sempre é quase uma cidade, né, que faz ter uma movimentação de pessoas, de cargas de de né? de ativos, né, de modo geral. Né? Então, achei interessante também pontuar esse, esse ponto né, a respeito da usina solar aeroportuária. E, finalmente, uma outra notícia bem interessante do Nordeste é a respeito do Porto de Natal, que recebeu um scanner de containers. Né? Então, é, o, por que, que é tão importante isso dentro de uma agenda anticorrupção? Porque esse scanner ele vai agora poder ser utilizado para fazer... Exatamente, a checagem de containers é, é comum que muitas das organizações de tráfico de drogas elas usem os containers que já quase estão prontos para sair do Brasil e eles aloquem drogas, né, nas na, perto das portas de abertura dos containers. Mas você vai me perguntar, olha, é comum que isso aconteça é, antes da antes da checagem dos antes da checagem de um raio X é, é fácil que as, as, a, o, o tráfico né, use pessoas ou faça de uma forma com que o, a droga fique acondicionada dentro dos containers. Mas quando esse container passa por um raio-x, isso é famoso, isso acontece bastante no porto de Paranaguá do Paraná, que é, containers que até então não eram para serem checados, que já estavam até avalizados para serem liberados, eles faziam uma nova passagem e aí se encontrava a droga. Quem colocou? Ninguém sabe. Talvez haja um consentimento de um funcionário, talvez haja o um consentimento de uma organização, quer dizer, enfim, mas de uma forma geral, fica constatado aqui a entrada de um scanner de contêineres no Porto de Natal. Fundamental dentro da agenda anticorrupção do governo Bolsonaro. Região Sul Bom, na região sul teve, entre outros, entre várias das outras atividades, né? É, teve uma que foi o Embarque Seguro, o programa Embarque Seguro, idealizado pelo Ministério da Infraestrutura, onde é, é possível que se faça o um reconhecimento facial do embarque. Bom, antes da polêmica, deixa eu primeiro ler a ideia do, do, do programa, e depois a gente comenta a respeito da do do, do, do que está por detrás, né? É, é, o objetivo é fazer com que é, facilite a, a o, o check-in e o embarque do passageiro, né? E, e a identificação se dará de uma forma segura que é, o cruzamento dos dados do passageiro ele passe por bases do governo e o objetivo da, da, de fazer essa checagem é utilizar a inteligência e avaliar riscos é, ao passageiro ou ao próprio avião, né, de uma forma a garantir a segurança de todos. Né? Esse teste está sendo conduzido de forma pioneira no aeroporto de Florianópolis né? e é com os passageiros voluntários que utilizam os voos da Latam. Né? É uma tecnologia desenvolvida em parceria com a Serpro, né? que é uma empresa de tecnologia brasileira. E isso e faz com que haja o cadastramento da foto do passageiro, né, do rosto, vinculado ao seu CPF. Né? É, a verificação de identificação biométrica é feita por... Che... Há também a verificação de identificação biométrica feita junto ao banco de dados da CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, que está dentro do DENATRAN, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Né? Então, a ideia é fazer um sistema nacional unificado. Bom, é, eu vou fazer um parênteses e vou dar a minha opinião aqui, no sentido de que eu é, não, dentro do. Acho uma ideia interessante, porém é uma linha tênue entre o direito individual de segurança e o direito de segurança do aeroporto ou da companhia, né, quer dizer, você tem um limiar, né, então antes de eu, eu quero fazer um programa, elaborar um programa, inclusive, a respeito só desse tema, né, porque se a gente considera que é uma invasão de privacidade, né, ao mesmo tempo, se a gente vai nos aeroportos dos Estados Unidos, né, que para nós é um grande exemplo, não considerando outros países, né, com, sem restrição, é, com restrição de liberdade, mas vamos focar nos Estados Unidos. Existe tal tecnologia. Então, até que ponto a gente pode considerar que é, simplesmente é uma violação de privacidade, mas ao mesmo tempo, se a gente não considerar que haja o reconhecimento facial? Hoje em dia, tanto para embarque em ônibus ou embarque né, via avião, você fornece dados quase todos os seus dados, como cartão de crédito para compra de passagem, os dados da, do seu RG, do seu CPF. Então, no final das contas, é, a gente precisa trabalhar um pouquinho essa ideia. Mas, de qualquer forma, a ideia em si do programa Embarque Seguro está aí é, explicada para você. Infraestrutura Brasil Bom, sobre a infraestrutura do Brasil... Teve dois tópicos interessantes que aconteceram naquela semana, né? nós estamos re só relembrando, estamos falando da, sema da semana entre os dias 8 e 14, há duas semanas atrás. É, houve uma, in uma iniciativa bem interessante, sugerida pelo próprio Ministério da Infraestrutura, que foi a concessão, a, quer dizer, a autorização do documento para fazer o, a concessão de 17 aeroportos pela sétima rodada de leilões do setor em 2022. Né? Então, são aeroportos dos mais variados, das mais variadas regiões e dos mais variados tamanhos. Por exemplo, tem o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, tem o aeroporto, por exemplo, o, o, o aeroporto internacional de, de Macapá, lá no Amapá, o aeroporto de Jacarepaguá, que é um, um aeroporto até relativamente pequeno. né? Tem o aeroporto internacional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, o aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso, o Congonhas, em São Paulo. Então, enfim, é só uma rodada de... de, de é a sétima rodada de leilões, onde entram 17 aeroportos aí que vão ser concedidos pela indecisione privada, desonerando o Estado de cuidar desses ativos. E, finalmente, o... Uma outra grande notícia que foi o novo Código de Trânsito Brasileiro. Quer dizer, é uma medida que foi implementada e a iniciativa foi do presidente Bolsonaro com o ministro da Infraestrutura, uhum. né, o Tarcísio Gomes, né? E entre os novos e aí passou pela Câmara, passou, foi aprovada na Câmara, no Senado e mostrando que o bloco de apoio do presidente é consistente. Né? o presidente tem a mão, tem o controle sobre determinadas pautas no Congresso, e essa foi uma delas, né? e também mostrando a articulação do ministro Tarcísio frente ao próprio Congresso. Né? Então, entre os principais pontos estão... A validade da carteira, ela passou de 5 para 10 anos para condutores e até 50 anos. E para quem tem entre 50 e 70 anos, a renovação é a cada 5 anos, ou seja, é pela metade. E aqueles com mais de 70 precisam renovar a cada 3 anos. A pontuação, é para quem nunca sofreu nenhum processo de punição ou de infração, ela valerá, vai duplicar. Então, hoje é 20 pontos, ela vai para 40 pontos. Para aqueles que é, tem uma infração grave, né, é, ela vai ser de 30 pontos. Né? E para aqueles que têm duas ou mais infrações graves, aí o limite é o mesmo de hoje em dia, que são 20 pontos. Né? Aí, uma outra... Uma outra o um ponto interessante foi que a nova lei, os faróis, né, porque a nova lei reduz a, ex, a exigência de uso de faróis durante o dia. A, passa a ser obrigatória somente em casos de rodovias fora do perímetro urbano durante a luz do dia, também sob neblina, chuva, acerração. Então, é, e finalmente a cadeirinha, né? Ela foi mantida, a obrigatoriedade foi mantida para uso de crianças de até 10 anos e é, quem não cumprir essa decisão, aí comete a infração gravíssima e aí entra no, no sistema de pontuação que a gente acabou de falar. Então era isso, pessoal. É, foram esses os fatos da semana e eu acredito que, por enquanto, é... É isso e já estamos emendando com o próximo, que é o, episódio, o Infra Curia News, episódio 4. Fiquem atentos, valeu!